0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Expertenpositionierungs-Podcast. Und in dieser Episode geht es um deine Blockaden und ja, wie sie dich aufhalten bei deinen Business-Zielen und auf alle Fälle, wie du sie dann auch auflösen kannst. Und dazu habe ich mir die absolute Expertin und Klarheitspsychologin Christine Wilde eingeladen. Hallo, Christine.
1: Hi, Hi Andreas. Und mach am besten mal Christine draus, dann sind wir alle glücklich.
0: Christine?
1: Ja, okay. oh Gott, ja, französische Aussprache und so, macht jeder falsch, okay. überhaupt gar kein,
0: gar kein Problem. Christine. ja, ah, okay, perfekt. Dann, Christine, stell dich bitte mal ganz kurz vor.
1: Mache ich gerne. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf, ich freue mich mega, mal gucken, was da rumkommt hier. Hm. Ähm, ja, Klarheitspsychologin, hast du ja schon gesagt, genau, Psychologin Christine aus dem Ruhrgebiet, das wird man auch heute mal hören. Und ähm, genau, ich habe es mir auf die Fahne geschrieben, gewisse Blockaden, Ängste, die auch durch Druck und Stress und so weiter entstehen, zu lösen und zwar bitte mit Spaß, aber auch mit ganz viel Herz und Liebe.
0: Perfekt, das hört sich ja wunderbar an. Herz und Liebe hört sich immer gut an. Sehr gut. Ja, äh, es geht ja heute um das Thema Blockaden. ja und du, Das ist ja auch so dein, dein Hauptthema und ja wie du sie natürlich dann auch auflösen kannst, ähm, aber... Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen einen Einblick geben, wo kommen denn solche Blockaden denn eigentlich her? Ja, wo entstehen die denn?
1: Naja, wie immer in der Kindheit, ne? Ja. <lacht> so, das wissen wahrscheinlich auch die Zuhörer und Zuhörerinnen auch schon. Ähm, es entsteht im Prinzip dadurch, dass wir gewisse Erfahrungen natürlich im Leben sammeln. Sind, also Blockaden sind ja häufig, sage ich mal, gewisse Ängste. Dahinter verstecken sich gewisse Glaubenssätze oder auch ähm, Muster, Denkmuster, wie auch immer. Und die entstehen meistens in der frühen Kindheit, um uns im Prinzip vor etwas zu schützen. Wir haben ja gewisse Grundbedürfnisse, sage ich mal, nach Sicherheit, nach ähm, Zuwendung und noch viele weitere. Und wenn da irgendwie ein wichtiges Bedürfnis bedroht ist, dann... Ähm, machen wir irgendwelche Handlungen. Natürlich sind wir, wenn wir klein sind, ist unser Gehirn noch nicht so entwickelt. Wir können da nicht wirklich rational denken. Und deshalb machen wir manchmal Sachen, die vielleicht unlogisch sind. Ein ganz klassisches Beispiel ist, ähm, hatte ich heute auch erst in der Coaching-Sitzung, ähm, das Thema sich anpassen. Sprich, wenn man irgendwie merkt, so, das Kind ist vielleicht irgendwie, zeigt seine Traurigkeit oder zeigt irgendwie auch seine Wut, also gewisse Emotionen. Mhm. Und die Eltern reagieren da jetzt nicht so prickelnd drauf. Also sagen irgendwie, nee, das gefällt mir nicht oder brauchst doch nicht traurig sein. Das ist jetzt der ganze Klassiker, ne? Dann lernt das Kind, so, okay, Mama und Papa haben mich nicht mehr so lieb, weil irgendwie, und vielleicht sind die Eltern noch einfach nur gestresst, das kann ja auch sein, aber das Kind kann das nicht reflektieren. Und dann speichert es irgendwo für sich ab, ähm, ja, wenn ich weine oder wenn ich wütend bin oder irgendwelche Emotionen zeige, wie auch immer, dann bin ich ja irgendwie nicht in Ordnung. Dann haben Mama aber mich nicht mehr lieb. Hm. Deshalb verstecke ich das jetzt und passe mich mal an und bin immer lieb und brav und nett. So, und das mhm. kann sich dann irgendwie natürlich, das pflanzt sich fort, das, das ähm, verfestigt sich auch zum Beispiel, dass eine Person ungern ähm, Emotionen zeigt oder die Meinung mal sagt oder schlecht Nein sagen kann oder auch nicht sagt, wenn es einem nicht gut geht. Das ist zum Beispiel so eine klassische Entstehungsgeschichte.
0: Mhm. Ah, okay, cool. Ja, also da muss ich dann bei meinem Sohn ein bisschen besser aufpassen. <lacht> und ja, mal... sag mal. Also, also bei uns ist es ja eher so, dass der Sohnemann mit mir schreit, als wie ich mit ihm.
1: <lacht> ja, klar, Kinder sind ja noch, ach, Kinder sind toll. Dann sind so lebendig und lassen eigentlich alles raus. Und wir, wir Erwachsenen limitieren auf irgendeine Art und Weise, gar nicht mal bewusst. Ne? Manchmal haben wir haben auch unsere eigenen Muster und irgendwie mhm. gehen dann rüber oder haben unsere eigenen Ideen. Das hören dann die Kleinen immer und die nehmen das natürlich viel, viel leichter und schneller auf, weil sie, wie ja. gesagt, eben nicht reflektieren können und das, das Verhalten noch nicht einordnen können. Ich sage immer so, viel Liebe und Akzeptanz äh, hilft.
0: So. Ja, ja, definitiv. Ja, ich finde es auch immer total spannend, das so, so zu beobachten, ähm, wenn, wenn der kleine, also wir, wenn wir, wir uns über irgendwas aufregen, ja, dann ist das irgendwie so gefühlt den ganzen Tag in uns, ja, also wir machen sich Gedanken darüber und, und wie hätten man das anders machen können und und hätten man das und das machen können und, und beim Kleinen ist ist so, äh, ja, wütend, dann kommt irgendwas Cooles äh, und dann ist er wieder happy, ja, ja. und genauso soll es ja eigentlich sein, dass man so ein bisschen mehr im Hier und Jetzt ist und nicht immer nur äh, sich Gedanken macht, was war und was vielleicht irgendwann einmal kommt oder vielleicht kommen wird. Und das ist echt spannend. Ich sage immer, ich kann fast mehr von ihm lernen, als er von mir.
1: Absolut. Na, so also muss man sagen, natürlich äh, bei einem gewissen Alter ist der Verstand auch noch nicht so wahnsinnig gut ausgeprägt. Ne? So dieses Reflektieren können und Nachdenken können, analysieren, das kommt halt auch erst später. Aber tatsächlich ist eine wichtige Kompetenz so, ähm, lass die Emotionen raus. Und dann ähm, ist sie auch gegessen, so nach dem Motto. Ne? Dann kann man immer noch gucken, ähm, was passiert im Kopf und so weiter. Aber da kommen wir ja, kommen wir ja später zu, zum Thema, wie, wie lösen wir das denn auf, dieses ganze Dilemma.
0: Mhm. Sehr cool, sehr cool. Perfekt. Ähm, jetzt hast du schon so, so ein paar Beispiele gebracht, was, was denn so, so Blockaden denn sein könnten. Ähm, was ist denn so die, die häufigste Blockade, die was deine Kunden aufhält, so ihr Ding zu machen, ihr Business besser zu machen, ihr? Leben bist zu machen?
1: Ja, die Frage hattest du mir vorher zugeschickt, das dürfen wir den Zuhörern nochmal mal sagen. Mhm. Und ich hatte über, darüber nachgedacht, was so die, die häufigsten Geschichten sind. Also der, der absolute Klassiker, der sehr, sehr häufig vorkommt, ist dieses, ich bin nicht gut genug. Ne? Dieses, mhm. dieses, dieser innere Zweifel, ist mein Produkt wirklich gut genug? Kann ich wirklich der Person helfen? Mache ich mir nicht irgendwie nur was vor? Um, und das kann ziemlich lähmen, ist ja klar, ne? also mhm. man, 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 man sieht zwar irgendwie, man bringt gute Leistungen und die Ergebnisse sind auch toll auch beim Kunden, aber irgendwie innerlich kommt immer wieder Zweifel so, ah, war das jetzt gut genug, komm, es geht doch noch ein bisschen besser und hm, so, ne und dann denkt man und grübelt wieder drüber nach, das ist wirklich, ähm, kann man auch mal, können die Leute mal googeln, das ist das Hochstapler-Syndrom, da habe ich auch letztens einen Post zu gemacht oder Imposter-Syndrom, äh, ziemlich weit verbreitet. So. Mhm. Um, und die zweite Geschichte, die hängt stark zusammen mit der Angst vor Ablehnung. Also wir Menschen sind ja, sage ich mal, ein Rudeltier. Wir brauchen irgendwie, wir brauchen miteinander. So habe ich ja gesagt, Grundbedürfnis nach Sicherheit. Und das passiert, wenn wir zusammen sind. Grundbedürfnis nach ähm, Zuwendung auch. Und diese Angst vor Ablehnung, dieses, ich möchte anderen gefallen. Ich möchte irgendwie, das habe ich ja auch anfangs schon gesagt, So, ich möchte, wenn ich nach draußen gehe und mich zeige, wie ich wirklich bin, Kriege ich dann irgendwie vielleicht, wenn wir erstmal ganz klassisch hier auf LinkedIn schauen oder irgendwie uns in den so sozialen Medien zeigen, so kriege ich genug Likes oder kommen irgendwelche Hasskommentare, so diese Geschichten. Ähm, wenn irgendwie mal eine Meinung kontrovers, kontrovers diskutiert werden könnte, halte ich mich zurück. So, ja. Also ähm, dann andere überhaupt zu enttäuschen, das ist auch ein großes Thema. Ne? Das, das spielt wieder mit dem Rein, ich bin nicht gut genug, aber wenn ich jetzt meinen Kunden enttäusche, oh mein Gott. Oder aber auch das Thema, ich hasse vielleicht ganz viel, ich arbeite ganz viel. Also ich habe mit vielen zu tun, die wirklich ganz, ganz viel arbeiten, und auch schon recht erfolgreich sind, aber immer wieder so einknicken. Oder auch dann merken, dass die anderen Lebensbereiche oder sich selber komplett vernachlässigen. Sprich auch vielleicht mal die Frau, Kinder und so weiter enttäuschen. So, Ich sag mal, so diese, diese beiden Geschichten kommen sehr, sehr häufig vor. Oft auch, vielleicht als drittes noch, ist das Thema Selbstwert. Sprich auch das Thema Geld steckt natürlich dahinter, weil du stehst natürlich für... Für deine Person, es ist ja halt deine Dienstleistung, du stehst dahinter mehr, als wenn du angestellt bist und wenn du dann halt einen geringen Selbstwert hast und wir dieses, ich bin nicht gut genug und da nicht mhm. ähm, quasi ja, hinterstehst, dann nimmst du meistens auch ein bisschen äh, zu wenig Geld, sag ich mal. Ne? Also generell so Money-Mindset ist auf jeden Fall auch eins, was bei ganz vielen überhaupt nicht auf dem Schirm ist. So, mm -hmm. weil ist halt irgendwie Geld und über Geld spricht man ja nicht. Da haben wir schon einen Glaubenssatz so, ne? Aber ja, genau. Reiche sind ja irgendwie ganz geizig und sind schlechte Menschen. Und wenn ich doch helfe, gerade Coaches, ne? gerade so Psychologiebereich oder Mindset oder so, ja, ich helfe doch Menschen. Ich tue doch was Gutes, darf ich dafür Geld nehmen? Und ist das, was ich tue, auch wirklich gut genug? Und bla 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 bla. Also so, diese drei Sachen, würde ich sagen, sind die häufigsten Blockaden.
0: Mm -hmm. Okay, sehr gut. Also. Dann, dann falle ich gar nicht aus der Norm. Hatte ich alle. <lacht> hatte ich alle. Also überhaupt. Hatte. Hatte, hatte alle. Also überhaupt das, das, das Thema, bin ich gut genug? Und da hast du ja was angesprochen, so, wenn du so auf Social Media unterwegs bist. Das war für mich am Anfang ähm, richtig eine Herausforderung, dass ich einfach... Äh, ja, man sieht ja nur die schönen Leben, ja, also das, das was alles super funktioniert und, und, und kein Mensch äh, postet jetzt irgendwie, dass, dass er einen scheiß Tag hatte ähm, und, und dann denkt man sich, okay, bei den anderen läuft es eigentlich viel, viel besser, ja, aber dass die genauso strugglen, genauso ihre Herausforderungen haben, äh, das hat man dann halt so also am Anfang, wenn man so reinstartet in das ganze Social Media Game und äh, das so ein bisschen herum, äh, baldowart, und das war aber für mich am Anfang eine riesengroße Herausforderung, bis das halt einfach auch mal, ja, mal ein bisschen tiefer gegangen ist und dann mal geschaut hat, okay, es geht jeden Jahr so, ja, ja. Dass, dass am Anfang ist es halt einmal so, dass man ein bisschen reinwachsen muss und dass man auch so seine Blockaden lösen darf.
1: Ja, definitiv. Ja. Ist ja bei mir genauso. Ich finde es immer ganz schlimm, wenn die Coaches sich da hinstellen und sagen, so, ja, ich habe gar keine Probleme, bei mir ist alles tutti, das wäre ja genau das ja yeah. diese, diese dieses nach außen zeigen alles ist gut natürlich kenne ich die geschichten auch ähm, alle selber vielleicht nicht unbedingt im business aber man kann die die blockaden zeigen sich ja auch irgendwo im privaten ne oder die sind einfach da und dann kann man gucken in welchem bereich manifestieren die sich
0: ne? mm. und ähm, ja.
1: von daher ja so sind wir alle nicht sind wir alle nicht frei von
0: ja, das stimmt. Ja, jetzt haben wir, haben wir genug geredet über, über Blockaden. Wir wollen sie ja heute lösen. Äh, hast du denn für uns heute? Wir haben nur möglich heute. Jetzt gleich. Du hast, wirst uns jetzt einen Satz sagen und dann ist alle, alle Blockaden weg. Nein, Blödsinn. Aber, ähm, wie ist so deine Herangehensweise? Hast du da vielleicht so ein bisschen eine Anleitung, wie man seine Blockaden für sich lösen kann?
1: Okay, einen Satz, den möchte ich trotzdem sagen. Ihr da draußen seid alle vollkommen okay, so wie ihr seid und jetzt schon genau richtig. Und wenn man das für sich erstmal verstanden hat, dann ist schon ganz viel gelöst. So. Aber verstehen ähm, ist nicht begreifen. Also ich sage immer, es muss vom Kopf, vom Verstehen ins Herz rutschen. Sozusagen. Mhm. Mhm, gut, aber eine Anleitung. Ja, also, ne? So, komm, schreib mal mit. <lacht> Sehr gut, Stift und Zettel. Also
0: ich habe mir einen Stift in der Hand.
1: Also es gibt für mich nicht die perfekte Anleitung, weil jeder absolut individuell sind ähm, als Mensch und jeder muss so seinen Hebel finden. Allerdings gibt es gewisse Punkte, ähm, wo ich beobachtet habe, dass die sehr hilfreich sind und die ich auch bei meinen Coaches anwende und mh, auch bei mir natürlich oder auch angewendet bekommen habe. Nee, das ist das falsche, Weiß, wisst ihr, was ich meine. Ne? Ähm, und das ist der erste Punkt ist für mich essentiell, überhaupt bewusstes Wahrnehmen das überhaupt erstmal zu sehen und zu begreifen, ne? also überhaupt erstmal zu erkennen, da ist irgendwas in mir, wo ich mich selber blockiere und ähm, oder auch die Gedanken, die ich habe, wenn es an Glaubenssätze gehen, die darf man gerne mal hinterfragen. Das ist nicht unbedingt so, wie ich das denke und wie ich das immer gehört habe. Und das ist ein ganz, ganz ähm, essentieller Punkt. Oft mit auch der der schwierigste, so, weil dieses Erkennen heißt auch Erkennen in in allem, also was für Gedanken habe ich dabei? Was für Gefühle entstehen da? Ist das ein altes Gefühl? Wo kommt das denn her? Also den Ursprung auch ausmachen. Wie zeigt sich das in meinem Verhalten? Ne? Also oft ist es sichtbar im Verhalten oder ist es sichtbar im Gefühl? Manchmal auch in den Gedanken. Also je nachdem, vielleicht wo man polarisiert. Hm. Oder wo man halt einen Schwerpunkt ähm, hat, man, man selbst sozusagen. Ich bin eher so ein fühlender Mensch, ich merke dann direkt, ich fühle mich irgendwie scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Manche mhm. merken es schnell im Kopf und merken so, boah, da hat das die ganze Zeit. Andere wiederum, die haben irgendwie ein Vollhalten oder legen die an den Tag, wo denken sie, so, das ist irgendwie nicht ganz gesund, da sollte ich vielleicht mal drauf schauen. So, hm? mhm. so das ist so, so der erste Schritt. Macht Sinn, oder?
0: Definitiv. Also das, äh, das anzunehmen, das finde ich, find ich ganz einen herrlichen Tipp. Ähm, weil bei mir war es zum Beispiel so immer, dass ich ständig irgendwie nach äh, nach irgendeinem Tool oder irgendeinem Wissen gesucht habe, ja, das was ich noch nicht hatte. Äh, und und im Endeffekt war es gar nicht das Wissen, das was jetzt äh, noch gefehlt hat oder irgendwie ja, ein Tool, das was ich nur gebraucht habe dazu, sondern man ist sich einfach nur selbst im Weg gestanden und da habe ich sehr, sehr lange gebraucht bis dass ich das wirklich erkannt habe, dass es einfach ja wirklich innere Blockaden sind, die was mich da aufhalten dabei.
1: Ja, genau aber du hast schon, eigentlich hast du schon einen zweiten Schritt gesagt, das Erkennen ist das eine, das Annehmen ist schon nächster Schritt mhm. und das ist ultraschwer also da, boah, da habe ich selber, da dann ziemlich viele mit und ich auch. oder? Also das ist halt so dieses, okay, scheiße, ich verhalte mich da doof und ich boykottiere mich selber oder ich habe da irgendwelche doofen Gefühle und mache etwas, was ich ja eigentlich gar nicht will. Und dann erstmal zu sagen, es ist okay so. Sprich, du bist schon jetzt gerade in Ordnung, so wie du bist, mit all dem, was gerade da ist und was auch nicht so funktioniert. Das mhm. ist, äh, das ist, das ist eine, eine, eine Komponente, ich sage immer so Basso, Selbstliebe, Selbstmitgefühl. Selbstakzeptanz, so diese ganze Schose, ist einfach, muss die Basis werden. So generell mhm. im Leben, sage ich, aber das ist unglaublich wichtig, um das, das zu lösen, was da oben los ist. Weil wenn du die ganze Zeit dagegen ankämpfst, merkst du ja schon, es ist anstrengend, das wird nicht funktionieren. Wenn du aber mit Mitgefühl darauf schaust, dann entsteht so eine gewisse Weichheit so ne? und so ein bisschen so, so ein Loslassen, so ein... Ah. Also jeder, der irgendwie schon mal sich meinetwegen bescheiden gefühlt hat und da, wie du gerade sagtest ne, und dann sagt, okay, es ist gerade so, dann merkt man schon, dass es nicht mehr ganz so schlimm ist. Und dann kann hm. man da auch besser mit umgehen. So, das, das ist ein zweiter wichtiger Schritt. Perfekt. Soll ich weitermachen? So, sonst hätte ich hier den Monolog, ne?
0: Um, unbedingt. Unbedingt, unbedingt. <lacht> unbedingt, also, unbedingt. Alle, alle sind schon gespannt. <lacht>
1: <lacht> das weiß ich nicht. Dass da, wir kriegen ja bestimmt vielleicht noch Feedback oder so, das wäre auch cool. Ähm, genau, Ursprung habe ich schon gesagt. Was für mich essentiell ist, was viele halt vergessen, ähm, ist, ins Fühlen zu gehen. Das ist für mich so der essentielle, ähm, essentielle Tipp, weil ich habe ja halt gerade schon gesagt, das liegt oft daran, dass wir in der Kindheit irgendwas erlebt haben, was irgendwie schmerzhaft war. Ein ne? Beispiel, so wir wurden irgendwie abgelehnt aufgrund unserer Emotionen. Entsteht normalerweise in einem Kind von in einem Kind so eine Art Schmerz. So, das wird irgendwie negativ abgespeichert, also lasse ich das jetzt. Und an dieses abgespeicherte Gefühl darf man gerne wieder ran. Das darf man fühlen und dann darf man das auch gerne loslassen. Und das ist mit eines der für manche Menschen ähm, schwierigste Part, so überhaupt mhm. ins Fühlen zu kommen. Ne? Also überhaupt wieder da reinzukommen und sich seinen Gefühlen wieder zuzumuten. Das ist aber wichtig. Also es wird nichts bringen, wenn du einfach nur, äh, wird jeder auch, das weiß ja jeder, ähm, dir einzureden, ist doch alles in Ordnung. Ähm, andere sind äh, genauso gut wie ich oder ich bin gut genug oder was weiß mhm. ich oder ich muss auch keine Angst haben, abgelehnt zu werden, weil es werden immer genug Menschen da sein, bla bla bla. Also habe ich noch nicht erlebt, also bei manchen Sachen geht das, wenn das nicht ganz so tief sitzt, aber bei den meisten, so habe ich das noch nicht erlebt, dass ich mir das einfach ein paar Mal sage, so manifestiere, alles ist gut und dann ist alles gut, oder?
0: Ja, ja, definitiv. Also es ist einfach wie, wie vielleicht ein guter, einen guten Vergleich zu finden, also wie einfach nur das Problem, sich schön zu reden, ja, aber es nicht zu lösen einfach, ja. also das 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 Thema nicht an der Wurzel zu packen.
1: Genau, und die Wurzel sind halt die Emotionen und den Ursprung erkennen. Ne? Hm. Das ist so, das ist auch ein wichtiger Tipp. Und dann aber trotzdem ab in die Zukunft. Also wie stelle ich mir das denn vor? Wie ist denn ein Leben ohne die Blockade? Wie lebe ich dann? Wie denke ich dann? Wie fühle ich dann? Wie verhalte ich mich dann? Das geht dann schon für mich, das mache ich auch viel, in Richtung Manifestieren. Also eine Vision aufbauen, wie ist es, wenn ich mich gut genug fühle, wie, wie bin ich dann, wie fühlt, habe ich ja gerade schon alles gesagt, ne? einfach mhm. mal reingehen und das Fühlen und sich auch so verhalten. Das ist schwierig manchmal, aber es ist halt wichtig, immer wieder, das ist halt wirklich eine Übung, die man gerne täglich machen darf. Und ähm, dann aber auch die Schritte zu gehen. Also, keine Ahnung, wenn jetzt das Thema Angst vor Ablehnung, wenn jetzt da eine Möglichkeit sich bietet, sich zu zeigen, rauszugehen und um sich zu zeigen und meinetwegen authentisch zu sein. So, du wirst natürlich noch deine Angst spüren, aber mhm. eben peu, à peu weniger, weil du ja jetzt begriffen hast, ah, da und da kommt das her, du hast den Schmerz gefühlt von Ablehnung und jetzt gehst du Schrittchen für Schrittchen voran und überwindest dich quasi.
0: Mhm, ja. Und das
1: ist, ne also beides, es muss einmal in die Vergangenheit, ich sage immer, einmal in die Vergangenheit bitte geguckt werden, gefühlt werden, dann aber auch ähm, in die Zukunft mit Bildern, mit ähm, klar Mindsetarbeit Gedankenhygiene einfach mal hinterfragen, was denke ich da eigentlich, ist es wirklich richtig, was ich da denke? Und dann auch den Switch zu machen hin zu, hey, du bist kein Kind mehr, du bist nicht mehr die Kleine oder der kleine Andreas von damals, sondern du bist jetzt erwachsen und kannst mhm. das und das alles tun. und kannst neu Entscheiden, wie du dein Leben leben möchtest.
0: Mhm, ja. Und, und du hast ja hast am Anfang, hast du schon gesagt, dass das nicht in einen Tag geht, ja. <lacht> und, ähm, und das war für mich eins der größten Herausforderungen, war immer so, wann man sich halt dann wieder dagegen entschieden hat, also unterbewusst dagegen entschieden hat, wann es jetzt zum Beispiel um ein Verkaufsgespräch, das, was man eigentlich führen wollte oder den Anruf, den, was man tätigen wollte und man dann gesagt hat, okay, das mache ich dann morgen. Und und dann merkt man so in sich, okay, das ist jetzt genau das, was ich ja eigentlich, an dem, was ich schon die ganze Zeit arbeite und dann macht man sie so selbst ein bisschen fertig. ja. Also mhm. das das war, war für mich immer die die größte Herausforderung, dass man dann wieder aus dem, ich mache mich selbst fertig für das, was ich jetzt, gerade nicht richtig in Anführungszeichen gemacht habe, äh, dass man da halt wieder rauskommt und dann äh, das, die Motivation dafür hochhält, ähm, um weiterzumachen. Ja? Dass das dann halt wirklich umgesetzt wird, auf Dauer.
1: Auf Dauer, genau, aber das ist halt genau das der wichtige springende Punkt. Also wir machen uns oft dann fertig, diese Selbstkritik ist, ähm, ich habe ja gesagt, Selbstliebe, Selbstmitgefühl ist die Basis oder ist das, was das Ganze aufrechterhält und Selbstkritik ist das, was dich am meisten limitiert und boykottiert. Mhm. Auch in dem Auflösen davon. Das ist so. Wir Menschen sind halt nicht perfekt. Wir werden auch immer wieder in die Muster reinfallen. Du wirst auch irgendwann, wenn eine neue Herausforderung kommt, ähm, dann wirst du vielleicht nochmal da reinkippen. Immer wieder. Aber du kommst halt schneller hinaus und ähm, darfst halt nicht aufgeben. Und da finde ich auch immer den, den, den ganz wichtigen Punkt, wenn wir merken irgendwie, ähm, wir schaffen das nicht. Also wir schaffen es wirklich auf Dauer nicht. Das heißt wirklich irgendwie, wir, wir haben das jetzt begriffen so und ich versuche das jetzt schon irgendwie ein paar Wochen immer wieder und es klappt nicht und es klappt nicht und es klappt nicht, egal was ich mache, mit wem ich spreche. Dann bitte einfach Hilfe holen. So, mhm. Weil dann, warum nicht? Ne? Dann halt ein Mentor oder einen Coach oder was auch immer oder ein Therapeuten, das ist ja egal, aber jemanden, der sich damit auskennt, Wer dich dann ein Stück weit in der ersten Phase, wo es wirklich ein bisschen härter ist und wo du vielleicht auch wirklich mh, das noch nicht so kannst oder merkst, du verfällst immer wieder in diese krasse Kritik, dann ist es manchmal ganz gut, wenn du jemanden hast, gegenüber der eben den Part der Selbstliebe, des Selbstmitgefühls übernimmt, zum Beispiel, mhm. oder auch ähm, dich zum Reflektieren natürlich bringt oder auch dich ins Fühlen bringt, wenn das das Problem ist. Mhm. Und genau das, genau das mache ich, ja, oder das machen halt auch Gute Coaches, Therapeuten, wie auch immer.
0: Mm, ja. ja, das stimmt. Das ist, alleine ist es meistens äh, sehr, sehr schwierig.
1: Ja, ja, ja. Aus, eigener, aus eigener Erfahrung. Und da steckt dann vielleicht auch eine Blockade dann ein Glaubenssätze Glaubenssatz dahinter. So nach dem Motto, ich muss alles alleine schaffen. So, Ich muss die Kontrolle behalten. Ich darf mich nicht anvertrauen, so zum Beispiel. Weil damals, wo ich mal Hilfe gesucht habe, ist es irgendwie schief gelaufen und ich wurde ausgelacht oder whatever. Also auch da spüren, was, was will ich eigentlich und um das zu erkennen und dann will ich eigentlich, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, will ich Hilfe und dann sagt irgendeine innere Stimme, will vielleicht Ja rufen und irgendwie der Kopf oder was auch immer sagt so, nee, das geht gar nicht, das muss ich alleine machen, das, dann kommen auch so Sachen wie, das kostet so viel Geld, das kostet so viel Zeit und ach, das dauert ewig, bis ich das finde und ach, dann mache ich es doch lieber alleine und es wird schon irgendwie. So, mhm, ne? Und ja. mh, dann darf man das gerne mal bitte hinterfragen. Alles einfach mal hinterfragen, was da ist. Wenn dann am Ende rauskommt, nee, ich wirklich deshalb alleine, ist es doch auch okay. Aber mal hinterfragen.
0: Mhm, genau, ja. ja Und was, was mir das so noch, noch dazu einfällt, überhaupt, wenn man so das, äh, das Thema Psychologie geht, äh, die Meinung von anderen. Mhm. Wenn man dann so hört, ja, für was brauchst du das jetzt? Äh, warum denn? Ist ja ganz normal? Oder... Äh, ja, also die 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 Stimmen von außen, ja, die was was dir dann sagen, dass dass es ja dass es ja irgendwie ein Zugeben eines Fehlers ist, ja. Mhm. Und, und ich glaube, dass da auch viele äh, ein Thema haben damit, ja, weil es vielleicht das Umfeld nicht das ist, das was was sagt, hey, cool, dass du da was machst, dagegen, dass du weiter weg wachsen möchtest, äh, dass, dass du vorankommen möchtest. Das, das Umfeld hat dir leider Gottes nicht jeder. Ähm, und dort gibt es mit Sicherheit auch die eine oder andere Blockade.
1: Ja, wenn ich mal das ganz äh, blöd sagen darf, dann sucht dir ein anderes Umfeld. Ja. Weil das darf man wirklich nicht vergessen. Also wir gucken halt alle auch gerade so im coaching therapie immer sehr auf uns. Und das ist mhm. ja alles in uns. So Und wir müssen das ändern, aber wir vergessen das System, in dem wir leben. Und wir sind halt der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen wir am meisten zu tun haben. Und mhm. die können uns sehr gut klein halten. Das darf man niemals, niemals, niemals vergessen. Du, du beschäftigst, du bist ja mit vielen Menschen zusammen und wenn du von denen immer wieder hörst, irgendwie Therapie, ist Scheiße oder ach, dein Business, Selbstständigkeit, das wird doch eh nicht funktionieren, bist du sicher? Das hat unglaublich große Auswirkungen, weil andersherum, du holst dir ja mit diesem Mentor, Coach zumindest mal eine Person an dich oder an dich heran, die an dich glaubt. Und wenn du mhm. eben andere Menschen dich mit denen verbindest, die eben auch groß denken und deine Größe erkennen oder dich annehmen und lieben und wertschätzen oder auch selber über ihre äh, kleinen Herausforderungen und größeren Herausforderungen sprechen, dann, dann wächst du. Also das ist ein, gut, dass du es nochmal sagst, das habe ich auch vergessen. So. Schaff dir ein Umfeld, wo du das leben kannst, was du leben möchtest. Und dazu gehören auch die Menschen. Und dann kann es schon mal sein, das ist mir auch passiert, auch in diesem Jahr, dass, dass Menschen halt ähm, ja, so traurig, das ist einfach nicht mehr zu mir passen.
0: Mhm, ist dann ja. irgendwie
1: noch befreundet, aber man hat halt nicht mehr so viel Kontakt, weil ich merke, der Kontakt ähm, bringt mich nicht weiter, der zieht mich eher runter. Also suche ich mir Menschen, die mich fördern mhm. oder unterstützen oder genauso denken oder schon, schon am besten weiter sind.
0: Ja, ja, definitiv, das stimmt. Äh, ist mir genauso gegangen. Also es, bei, bei mir war es eher, eher so, also das war nicht so der, der, der klassische Cut, den was man gemacht hat. Ja, Also dass mhm. man, du äh, darfst jetzt nicht mehr mit mir sprechen oder sonstiges, sondern das hat sich einfach herauskristallisiert. Ja, wenn man beschäftigt sich mit was anderem, äh, mit andere Interessen äh, und auf einmal liebt man sich ja auch auseinander. Äh, weil oft wird es dann so, so sehr hart gesagt, ja, dass man so, so die, die Freundschaft auflösen muss und dass das ist ja gerade eben ja auch gesagt, dass, dass, man, dass man sich einfach nicht mehr so oft trifft, ja. Ähm, und, und das ist, wenn man das Leben vorantreibt so, dann werden sich die Menschen finde ich immer sowieso ähm, distanzieren von dir, weil es nicht mehr interessant ist mit dir, weil man zum Beispiel nicht mehr äh, übers Leben jammern kann oder sonstiges, ja.
1: Exakt das. Also es mhm. ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der eben auch bald, also habe ich, muss ich selber zugeben, habe ich jahrelang übersehen. So, das ist mir jetzt nochmal richtig, richtig bewusst geworden. Ähm, aber ich habe mich jahrelang auch in einem falschen Umfeld bewegt und habe das immer irgendwie das Problem auch bei mir gesucht, weil das, das ist jetzt vielleicht nicht eine Blockade, aber was natürlich auch passiert ist, dass du, wenn du eh schon so kritisch mit dir bist ne, und vielleicht mhm. dich auch oft selber ablehnst oder sowas und dich dann auch noch falsch unter Menschen fühlst, was ich ganz lange hatte, so ich bin ja irgendwie nicht richtig und ich sage dir, das ist auch eine Blockade, du bist falsch, ich fühle mich irgendwie nicht, nicht, nicht mhm. richtig in dem Umfeld, dann, ähm, ja, dann wird es schwierig bis ich dann halt irgendwann erkannt habe, so nee, also es gibt also es gibt Menschen, die besten passen halt besser zu mir und da kann ich mich weiterentwickeln und andere halten mich wie in so einem Spinnennetz irgendwie gefangen.
0: Ja, ja, ja definitiv. Ja gut, dann danke ich schon mal für die Anleitung und dann komme ich zur fast letzten Frage, äh, die, was ich immer gerne stelle, wenn du ja, es gibt ja so viele Tipps, du hast uns ja schon sehr viele Tipps weitergegeben, aber wenn du so herunterbrechen müsstest, auf nur einen einzelnen Tipp, was wäre das für ein Tipp, den was du da uns, mit uns teilen möchtest?
1: Habe ich überlegt. <kühm> nutze deine Emotionen. So, komm ins Fühlen und nutze einmal, um den Schmerz zu verarbeiten. Und ähm, um das ins, ins Fühlen zu kommen, was deine Großartigkeit und was dein Vertrauen in dich und den Spaß und die Freude am Leben anbetrifft, also beides. Emotionen verleiten uns zu gewissen Handlungen, ohne geht's nicht. Also Kopf ist wichtig und richtig und da wird auch oft der Fokus drauf gelegt, aber komm bitte wieder ins Fühlen.
0: Mhm. Genau, bisschen von den Kindern mit abschauen. Ja, bitte. Vor, also <lacht> sehr, sehr gut. Also ich habe meinen Lehrmeister schon zu Hause. <lacht> ja, Perfekt. Ja, gut. Ähm, dann kommen wir wirklich zur letzten Frage, wenn jetzt jemand sagt, hey, äh, ich möchte genau in die Richtung was machen. Ähm, wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Wie kann man dich erreichen am besten?
1: Ach, wie kann man mich denn erreichen? Stellst du unten die Kontaktdaten rein? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Also, dann haben wir schon mal Kontaktdaten. Das heißt, man kann mich per Mail anschreiben, man kann mich per äh, WhatsApp anschreiben, man kann mir auch LinkedIn schreiben. Ähm... Ja, ich bin ja auch auf YouTube unterwegs, aber da ist Anschreiben, glaube ich, nicht so. Man kann mal einen Kommentar hinterlassen. Aber ich glaube, das ist so das Sinnvollste. Anrufen könnte auch, aber das macht heute keiner mehr. Also, wie ja, gesagt, genau. Mail, Mail oder LinkedIn oder WhatsApp, das passt sehr gut. Ja. Und dann ist es meistens so, natürlich erstmal ein Kennenlernen. Also, das, das, das ist das, was ich sagte, so, wir Menschen müssen miteinander zurechtkommen. Und nicht jeder kommt mit jedem Coach, Therapeuten, Psychologen zurecht. Und ich auch nicht mit jeder Person. Und von daher erstmal lockeres Kennenlernen. Ähm, was sind deine Herausforderungen? Und dann gucken wir weiter, dann gibt es auch ein Zeitgespräch und gucken wir halt, ob wir zusammenarbeiten oder nicht. Ganz easy.
0: Perfekt, sehr gut. Ja, das werden wir natürlich unten verlinken, ganz klar, ja. äh, mhm. dass man da ganz leicht äh, an dich rankommt quasi. Und ja, dann sage ich herzlichen Dank äh, für deine Anleitungen, für deine Tipps, was du uns mitgegeben hast, für deine Zeitervollfälle. Und ja, ich wünsche dir Fälle noch einen schönen Tag und allen anderen auch natürlich einen schönen Tag.
1: Ebenfalls, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ähm, ja, geht es an, das Leben fühlt sich so viel leichter an, von wegen, ne? lass dein Vögelchen mal frei und äh, spreng den Käfig, mein Slogan.
0: Ja, perfekt, dann danke nochmal. Gerne. Ciao.
1: Tschüss.